0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Die Geschichte, die ich heute vorstelle, ist eine sehr besondere. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie etlichen Leserinnen und Lesern gar nicht gefällt. Andere werden beklagen, dass so viele Dinge offen bleiben oder dass es keine ordentliche Ermittlung gibt, dass es gar keine Detektivgeschichte ist. Was passiert da wirklich auf den letzten Seiten? Zum Beispiel. Auch mich hat diese Geschichte zunächst verwirrt und in gewissem Sinn tut sie das immer noch. Ich musste sie mehrmals lesen und habe dabei immer wieder neue Zusammenhänge, Tiefen und Anspielungen entdeckt. Kurz, sie hat mir sehr gut gefallen. Agatha Christie ist für ihre Verhältnisse sehr sparsam mit Dialogen, beschreibt sehr viel. Es gibt diesmal wirklich die, die volle Portion ähm, märchenhafte Stimmung. Und die Geschichte beseitigt die allerletzten Zweifel. Mr. Quinn ist in der Tat eine übernatürliche Gestalt. Er ist die lebendig gewordene Theaterfigur des Harlequin, der übernatürliche Begleiter der Liebenden. Dabei ist diese Geschichte nicht völlig untypisch für Agatha Christie, eigentlich gar nicht. Sie steht für eine literarische Richtung, die Agatha Christie in den Jahren 1925 bis 1927 immer wieder versuchsweise einschlägt, die sie dann aber ab 1930 entschieden auslagert, nämlich in ihre Romane unter dem Pseudonym Mary Westmacott. In diesen Geschichten, in diesen Romanen spürt sie großen Fragen des Lebens nach, vor allem den Fragen nach der Liebe und nach dem Tod und nach der Verbindung zwischen beiden. Die Kunst spielt eine ganz große Rolle dabei, auch das Übernatürliche, die Malerei, immer wieder auch Konzertmusik, Oper, Gesang. So ist es bei der Geschichte, um die es heute gehen wird. Harlequin's Lane, die Straße des Harlekin. Im Mai 1927 erscheint sie im Storyteller. Agatha Christie hat sie ganz bewusst konzipiert als Ende und Höhepunkt der Miniserie um Mr. Quinn und Mr. Set of Weight. Sie ist etwas länger als die anderen Geschichten dieser Miniserie und deutlich komplexer. Allerdings hat sie kein Happy End, auch das nicht untypisch für Agatha Christie, sie hat einen realistischen Blick auf die Liebe und rosarot ist ihre Brille ganz sicher nicht. Als Agatha Christie 1930 diese Miniserie gemeinsam mit anderen Mr. Quinn Geschichten als Buch veröffentlicht, The Mysterious Mr. Quinn, da bildet Harlequin's Lane ebenfalls den Abschluss, alles andere wäre tatsächlich unpassend gewesen. Es beginnt relativ unspektakulär. Im Mittelpunkt steht das Ehepaar Anna und John Denman. Ein wohlhabendes Ehepaar Mitte 30, auf den ersten Blick gewöhnlich Englisch. Mr. Setup Wade bezeichnet sie als Dull Philistines langweilige Spießer. Und trotzdem, er weiß gar nicht so genau warum, ist er bei diesem Ehepaar regelmäßig zu Gast. Vielleicht deshalb, damit er am Ende dabei ist bei den Ereignissen, von denen diese Geschichte erzählt. Das mag sein. Immer wieder ist in dieser Geschichte von Schicksal die Rede, von Ereignissen, die passieren scheinbar zufällig, aber die doch ihren Sinn für den Fortgang der Handlung haben. Vielleicht hat es auch ein wenig damit zu tun, dass Mr. Setafe ganz fasziniert ist von ähm, dem Haus, dieses Ehepaars, aber nicht von dem Haus als Ganzen, sondern davon, dass sie in ihrem langweilig geschmackvoll dekorierten Haus ein besonderes Objekt stehen haben, nämlich einen kostbaren chinesischen Paravent. Dieser Wandschirm, der teuer war und gar nicht zum Rest der respektablen Fassade passt, hat eigentlich in der Geschichte keine Funktion. Er wird mehrmals genannt, aber ich glaube, er ist ein Symbol für Dinge oder auch für Lebensentscheidungen, die nicht reinpassen in die Fassade, die man nach außen präsentiert. Ähm, als Symbol für Entscheidungen, die aus Liebe getroffen werden oder auch aus Liebe eben nicht getroffen werden. Die Hauptperson Anna Denman hat vor zehn Jahren eine lebensentscheidende Entscheidung getroffen, vielleicht auch schon früher. Im weiteren Verlauf der Erzählung stellt sich nämlich heraus, dass Anna gar keine Engländerin ist, sondern eine Russin, die von dem jungen englischen Offizier John Denman aus den Wirren der Revolution gerettet wurde. Sie heiratet ihn, weil sie ihn liebt, aber sie lässt dafür etwas anderes zurück, was genauso wesentlich zu ihrem Leben gehört. Sie muss eine Entscheidung treffen, bei der sie in jedem Fall auf etwas verzichten muss. Sie trifft diese Entscheidung, sie lebt auch damit und doch sehnt sie sich nach Perfektion, nach Ewigkeit danach, solche Entscheidungen nicht treffen zu müssen, nach ewiger Liebe und sie schafft sich eine imaginäre Realität. Das alles kommt aber erst ganz allmählich zum Vorschein, wie sich überhaupt diese Geschichte ganz langsam, allmählich, aber dann immer stärker entfaltet. Als Mr. Setup Wait bei den Denmans ankommt, ist gerade eine aufwendige Aufführung der Harlequinade in Entstehung. Schon mehrfach ist uns ja die Harlequinade in Agatha Christie's Werken begegnet, obwohl sie zu dieser Zeit in Großbritannien gar nicht mehr so beliebt war. Vielleicht stecken dahinter Agathas Kindheitserinnerungen und natürlich passt es hier wunderbar, natürlich Mr. Quinn ist Harlekin, der unberechenbare Beschützer der Liebenden. Hinter dem Haus der Denmans verläuft übrigens eine Straße, die Harlequins Lane heißt, so wie auch die Geschichte. Die Dorfbewohner nennen sie auch Lovers Lane und sie endet an einem gemütlichen, wenn auch verfallenen Cottage und an einer Müllhalde. Mehrfach wird angespielt auf Oscar Wilde's Märchen vom glücklichen Prinzen, wo der Engel Gottes wunderbare Dinge auf einem Abfallhaufen findet. Aber was das mit dieser Geschichte hier zu tun hat, das bleibt uns Leserinnen und Lesern überlassen. Zurück zur Aufführung der harley -Kennade. Dafür wird ja, eigens eine ganz neue Musik geschrieben von dem modernen Komponisten Claude Wickham. Die Darstellung seiner Persönlichkeit schwankt zwischen komisch und respektvoll. Abgesehen davon hat Agatha Christie sich auch immer wieder literarisch mit moderner Musik beschäftigt. Vor allem steht die moderne Musik im Mittelpunkt des Romans »Giant's Bread«. Den veröffentlicht sie 1930 als Mary Westmacott, übrigens im gleichen Monat wie den Sammelband The Mysterious Mr. Quinn. Musik, Theater, Tanz, das sind die Schlüsselelemente dieser Erzählung und die traumwandlerische Schilderung der Aufführung der Harlekinade über mehrere Seiten ist sicher einer ihrer Höhepunkte. Dabei steht die Aufführung zunächst unter keinem guten Stern. Denn die ähm, ProfitänzerInnen, die Harlequin und Columbina spielen sollen, verunglücken auf dem Weg zur Aufführung. Dafür springen Anna Denman und Mr. Quinn ein. Und auch das ist eine schicksalhafte Entscheidung. Noch ein kurzes Wort zu diesem Setting. Auf der einen Seite benutzt Agatha Christie eine sehr ärgerliche Formulierung, mindestens aus heutiger Sicht, aber ich finde auch unabhängig davon, wie Fat Chewers für die reiche Gönnerin des modernen Komponisten und für die Organisatorin dieser Aufführung. Andererseits wird diese Frau positiv geschildert. Ihre Religionszugehörigkeit spielt in keiner Weise irgendeine Rolle. Agatha Christie entwirft überhaupt, nicht nur in dieser Geschichte, sondern auch in anderen, ein Bild dieser Gesellschaftsschicht, dieser Oberschicht, die aber sehr künstlerisch orientiert ist, diese Schicht, zu der auch Mr. Set of Wade gehört. Und dieses Bild ist offen und multikulturell für damalige Zeiten zumindest. Da gibt es eigentlich keinen Unterschied, aus welchem Land jemand kommt. Und wieder einmal fallen hier die typischen Engländerinnen und Engländer dagegen ab. Agatha Christie verwendet in dieser Geschichte eine Vielzahl von Bildern. Sie behandelt eine große Bandbreite von Themen. Vieles davon kommt aber erst beim mehrmaligen Lesen an die Oberfläche. Einiges bleibt nur angedeutet. Natürlich ist es in erster Linie eine Geschichte über die Liebe. Es lassen sich gleich zwei Dreiecke konstruieren, von denen allerdings nur eins tatsächlich zum Tragen kommt. Aber dann gibt es noch ein weiteres Dreieck, bestehend aus Anna Denman, John Denman und dem Tanz. Das zieht sich durch die ganze Geschichte. Es gibt viele Szenen, Sätze, Bilder, die dadurch eine neue Bedeutung bekommen, ohne wirklich auserklärt zu werden. Die spannende Frage dahinter wie gehe ich damit um, dass das Leben nicht perfekt ist, dass Liebe nicht perfekt ist, dass jede Entscheidung für etwas auch eine Entscheidung gegen etwas anderes ist? Integriere ich dieses Dilemma in mein Leben oder scheitere ich daran? Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch eine Menge autobiografische Anklänge drin sind, angefangen von der Enttäuschung Agafas, dass sie niemals eine Opernsängerin werden würde, dann zum Scheitern ihrer Ehe und davon, dass sie Abschied von ihrer Mutter nehmen musste. Immer wieder muss sie Entscheidungen treffen und es ist ganz klar, dass sie ähm, durch diese Entscheidungen anderes ausschließt. Und das greift sie immer wieder, zumindest ganz vage, in ihren Erzählungen auf. Manche Bilder sind heute nicht mehr auf Anhieb zu verstehen. Zum Beispiel vergleicht Mr. Setterthwaite Anna Denman mit einer Dutch Doll. Es waren damals beliebte Puppen, die eigentlich gar nicht aus den Niederlanden stammten, sondern aus Südtirol. Holzpuppen, die unbekleidet und ohne deutliche Persönlichkeitsmerkmale gefertigt wurden und dann von Kindern je nach Bedarf eingekleidet werden konnten. Wer mag kann hier natürlich Bezüge zur Geschichte feststellen. Auch darin, dass Anna Denman am Anfang wie eine Frau ohne Persönlichkeitsmerkmale wirkt und dann im Lauf der Geschichte je mehr von ihrer Vergangenheit zum Vorschein kommt und je mehr äh, sie selbst auch Menschen begegnet, die sie aus ihrer Vergangenheit kennen, umso mehr gewinnt sie an Persönlichkeit, an Statur, an Charakter und das geht dann bis zum Ende so weiter. Die Geschichte ist märchenhaft, tragisch, tiefgründig und sehr dicht konstruiert. Fast alles hat Bedeutung oder könnte es zumindest haben. Und sogar Mr. Setup Persönlichkeit bekommt ganz zum Schluss noch eine ganz sanfte, übernatürliche Färbung. Auch das positiv, tragisch, man weiß es gar nicht so genau. Wie gesagt, das alles ist sicher nicht jedermanns Sache. Wer mag, kann in Agatha Christie's nächster Geschichte das totale Kontrastprogramm erleben. Keine übernatürlichen Mächte, keine Glanzwelt der Oper oder des Adels, keine verdeckten Anspielungen und tragisch verzehrende Liebe, keine ungewöhnlichen Namen. Dagegen ein rätselhafter Mordfall, dem ein gewöhnlicher Handlungsreisender namens Mr. Jones zum Opfer fällt. Und die Detektivin, die ihn aufklärt, ist das genaue Gegenteil des mysteriösen Mr. Quinn. Es ist eine bodenständige, pragmatische, ältere Dame mit Namen Miss Marple. Davon mehr in der nächsten Folge und ich freue mich drauf. Vielleicht haben Sie, habt ihr ja auch Lust, wieder mit dabei zu sein. Vielen Dank für heute, fürs Zuhören. In jedem Fall alles Gute.